0: FANTASY DE BOTECO Semana 10 e o FANTASY DE BOTECO de novo aqui na área, mas aqui quem tá falando é o Diogão. Tô de volta depois de uma breve férias de uma semana que o jovem me substituiu. Tô aqui apresentando o nosso derivado do NFL de Boteco, o nosso programa de FANTASY. Aqui, Vitor não está presente hoje, mas tem a grande e ilustríssima presença de Lambinha. Tudo bom com você, Lamba?
1: Tudo bom, Diogo? E você? Muito bom você estar de volta aí, porque o jovem não dá, velho. O jovem vem aí, só fala bobagem, não sabe nada de fentas, né? Então, melhor você ir de volta aí no lugar dele.
0: É, não vou falar nada não só vocês criticarem a medicação, sobre a velocidade de fala, mas eu vou relevar isso, assim, em prol do programa e do bom ambiente de trabalho, viu, Lamba?
1: Oh bora, vambora. Oh é, aqui,
0: só pra poder falar que esse é o programa nosso de fentas, e a gente vai dar algumas dicas importantes, que tá chegando aqui os momentos decisivos da Liga de Fentas, que toda Liga de Fentas que se preza tem uma deadline assim, tem um prazo para trocas, provavelmente deve estar chegando na sua então esse programa vai ser muito importante, porque vai ser os momentos finais a gente falar dos jogadores que é para vender, que é que é para trocar, jogadores que é para buscar, e também das dicas de sempre de jogador que é para colocar como titular e jogador que é para ir pro banco. Só lembrando aqui os palpites que os meninos deram semana passada, acho que por isso que o Vitinho não veio, né? Porque o Vitinho fracassou miseravelmente. Não Lamia
1: Exatamente, velho. Vitinho, confiando aí no time de Miami, né, cara? É, aquela semana retrasada, ele deu sorte. Novamente aí com o Kenyon Drake falando do Amendola também. Então, assim, o maior ainda é errado, né, velho? Era para esperar já.
0: Ele foi tentar fazer aquele joguinho de apostar em running backs do mesmo jogo, né? Ele apostou em Zayas Cruel e Kenyon Drake. Kenyon Drake foi muito mal, uma atuação péssima. Cruel teve seis pontos, mas acho que esperava mais dele. Também apostou no Jarvis Landry também, que não foi tão bem. E, e o Landry é uma situação que é vamos dizer assim, no mínimo, complicada, né? Porque ele não vinha muito bem durante a temporada, os... quem tinha ele pensava que nesses jogos agora em sequência que ele pegaria match-ups favoráveis, ele não, que ele iria deslanchar, mas não vem deslanchando. E você acha que, nessa situação contra o bar de Cleveland, você acha que o Landry ainda é uma boa aposta ou você acha que não vai vingar mesmo logo
1: Eu acho que não, a gente tá vendo algo bem semelhante à época dele de Miami. Aqueles passos curtos, um grande de volume ali de targets, mas só jogando no slot, passa ali de 10 jardas no máximo. Então, acho que vai ser isso o restante da temporada. A mesma coisa de Miami, vai terminar ali com caminhão de tardes, muitas recepções mas poucas jardas e pouquíssimos touchdowns, que é até o que a gente vê esse ano, que ele fez apenas dois touchdowns. Então, acho que essa, essa, o que a gente tá vendo dele aí, vai ser o que vai acontecer pro restante da temporada, não vai mudar muito, não.
0: É, se o Landry a gente acha que não vai vingar, eu também tô concordando com o porque ele tá vindo jogos teoricamente bons, ele não tá conseguindo produzir pontos. Nick Chubb parece que vai ser um running back bem consistente, porque mesmo em jogos, vamos dizer assim, que o placar é desfavorável a ele, ou seja, o outro time abre uma vantagem muito grande, Cleveland mantém ainda o plano de jogo, mantém muitas corridas ainda, mais uma boa atuação dele, teve mais de 80 jardas terrestres e meteu mais um TD. Eu acho que o Nick Chubb vai ficar firme e forte até a de temporada, viu, Lamba?
1: o Nick Chubb, com a troca do Carlos Hyde, né, despontou aí o calor esse ano, que esperavam -se que ele poderia até ser o titular, mas o Hyde sempre manteve ali a posição segura. Mas a questão aí, o destaque também é o Duke Johnson. Então a gente vê que como o time de Cleveland não é um time tão bom, né, num ataque tão potente, acaba ficando atrás do placar. E no final ali, principalmente quarto-quarto, até no terceiro quarto já, acaba que o Duke Johnson aparece mais. Ele é o running back de terceira do, descida do time, né? Então a gente vê, o Nick Chubb vai aparecer bastante no primeiro e no segundo quarto. E no terceiro quarto-quarto, quando o time ficar atrás, que deve ser a maior parte dos jogos, é a tendência que a gente veja mais o Duke Johnson aí entrando em campo. Tanto que, a gente pega nesse último jogo, o Nick Chup teve um touch. Ele teve uma corrida no último quarto. Tanto isso, foi só o Duke Johnson que apareceu ali recebendo a bola.
0: É, e, e era uma crítica que, vamos dizer assim, que a imprensa de Cleveland, a própria torcida de Cleveland fazia a comissão técnica anterior, que o Duke Johnson era muito pouco envolvido no ataque e aparentemente, por esse último jogo, né? Por essa última amostragem, parece que vai ser uma tendência boa dele. Se você tá numa liga de que tem pontos por recepção, principalmente, acho que o Duke Johnson, Duke Johnson, pode ser, vamos dizer assim, uma peça para ser buscada no waiver ou no Free Agent aí, que pode ser interessante pro final de temporada, você não acha, não?
1: Exatamente, cara. Eu acho que vai ser uma boa opção. O time de Cleveland aí tendendo a ficar atrás aí da maior parte dos jogos, e isso vai acabar levando aí o Duke Johnson a ficar mais dentro de campo e podendo ajudar seu time aí, mas ele vai ser um estilo de running back que não corre muito com a bola, então talvez não tenha muitos touchdowns, talvez vai depender muito das recepções, então pode ser um running back seguro ali pra fazer toda semana ali, vamos dizer, na casa de uns 7 pontos, mas não tem um potencial tão grande ali também, viu?
0: É, e vamos só para finalizar essa parte dos jogadores que vocês recomendaram na semana passada pra escalar, só pra falar de alguns que você falou também, Lambinha. Alex Smith teve uma partida ok, uma partida classicamente Alex Smith, né? Meteu 16 pontos numa liga, 4 pontos pra TD. Mas o que eu queria falar mais era é do Tracón Smith, o receiver de New Orleans, que fez um TD, mas também para falar também sobre a especulação da chegada do Dez Bryant no New Orleans. Você acha que Se o caso venha acontecer a chegada do Des, você acha que o Tracón Smith perde seu valor o valor vai todo pro Des, ou você acha que o que você abordaria, assim?
1: Eu acho que não. Eu acho que a chegada do Dez Bryant, não imagino tendo impacto no Tracón Smith, não imagino tendo impacto no Michael Thomas ou qualquer um outro jogador do ataque do Saints. cara. Se o Death branch não estava empregado até agora, é porque eu acho que talvez ele não esteja na forma física também, a complicação que ele traz para vestiário. A gente viu o ano passado quando o Adrian Peet estava no centro, acabou não encaixando. É então, um jogador veterano, que vai estar tá fora de forma. Véio. Eu não acho que vai ser um, um perigo ali para os outros jogadores. Tracon Smith é um calor, vem se adaptando cada vez melhor, tá jogando um maior volume de snaps, está jogando bem. É o estilo do Ted Gin, só que mais novo, e melhorado, né? Vai ter um jogo que vai meter 2, vai ter um jogo que vai meter 15. Então, eu acho que vai ser isso a, semana inteira, a temporada inteira para o Dracoon Smith. É, e olhando
0: os palpites que vocês deram aqui na semana passada de jogador que não era para Esqueleto, vocês foram melhorzinho aí. Vocês falaram sobre o Lichamacói, tudo bem que o Lichamacói já é uma dica praticamente constante para não utilizar ele, mais uma péssima atuação dele. Outro também, Marques Goodwin, uma recepção apenas. Demarys Thomas teve uma partida ok, era uma partida de estreia, então era melhor evitar mesmo. Mas eu queria falar principalmente sobre o Alex Collins, que teve uma atuação, vamos dizer assim, que foi boa porque ele conseguiu meter um TD, então conseguiu fazer próximo aí de 10 pontos. Mas mais uma vez, ele não teve muitas carregadas, não teve um número bom de jardas por carregadas. E tá chegando na baia. E o que você acha que o dono do Alex Collins deve fazer com relação a esse backfield de Baltimore, que é um backfield bem conturbado,
1: assim? Até é um céu high que a gente tinha comentado nas últimas semanas, né? Por conta disso que o time não confiava nele, gostava também de dar a bola para o Buck Allen, que é quem participa mais nas terceiras descidas. Tem a chegada aí do Tremont Antigoro lá de Green Bay, que vai impactar bem pouco, mas poderia impactar mais um pouco nele. Então, acho que é um jogador com atuação limitada, a primeira e segunda descida, no ataque, não tá produzindo tão bem. Então, acho que Talvez aproveite aí, essa semana ele fez um touchdown, chegou perto de 10 pontos, tenta trocar ele, cara. Porque eu acho que não vai ser uma boa opção de running back pro restante da temporada. Tem a tendência que ele decepcione, por conta do ataque do, do Rams também tá indo pra baixo.
0: É, a situação que ficou ruim de trocar é porque ele tá na baia agora, né? Aí tem que dar uma desvalorizada né? Mas tem que tentar. Não resta. E só pra falar também de algumas coisas relevantes que aconteceram na semana passada, foram duas lesões importantes uma lesão no jogador que estava de bairro, mas a notícia acabou saindo no fim de semana, do AJ Green, que ele teve um problema, muitos acreditavam que ele poderia até ter que fazer cirurgia e ficar fora da temporada, parece que vai perder alguns jogos. Você acha quanto que isso vai impactar? Por exemplo, assim, você acha que o dono do AJ Green pode ficar desesperado, o dono Tyler Boyd pode ficar feliz, como você acha que deve ser assim, com relação ao ataque Cincinnati?
1: acho que está bem complicado com o AJ Green a situação dele, Falam que é certo que ele vai perder dois jogos... E depois vai ser avaliado por médico para saber quando ele volta. Então existe até uma incerteza se ele volta esse ano ou não. Então acho que é uma péssima notícia para quem tem ele. Em relação a quem tem o Tyler Boyd... Eu não vejo isso como uma notícia tão positiva. O que a gente viu essa semana aí do Adantile no jogo? Dos Vikings contra o time dos Lions. O Stefan Diggs não jogou. Com isso, só tem um receiver ali para ser marcado... A defesa foca, anula aquele receiver. O Adantino terminou só com 22 jardas nesse jogo. Ele que vem na sequência mais 100 jardas em todos os jogos. Ok, tem lá que o Kirk Cousins passou para apenas 160 jardas. Ok, passou para quantidade pequena de jardas. Mas assim, o Adantino ter terminado com 22 jardas. é uma amostra que quando você tem apenas uma peça no ataque, que pode ser o caso aí tendo apenas o Tyler Bod, fica muito mais fácil da defesa anular esse jogador. Então, acho que isso daí vai ser negativo pro o Boyd também, viu? Talvez ele aumente, tenha um maior volume de targets, mas eu acho que a eficiência dele vai cair muito, porque as defesas vão focar, ele vai se tornar um novo receiver no um desse time,
0: cara. É, isso eu concordo com você. Eu acho que não é se elas por elas aí, esse aumento no número de targets, em compensação, ele vai pegar, vamos dizer assim, corners melhores. E você acha que o John Ross é uma boa possibilidade, ou tem que ser, tipo, assim, muito desespero apostar nele?
1: Não, eu acho que é muito desespero mesmo, velho. O John aí fica batalhando lesão sem parar, não tem atuações constantes. Eu acho que não, não é nenhum jogador que você dá pra confiar, não, cara.
0: E pra fechar o plantão de lesões, assim, um jogador que vira e mexe, tá na lista de machucados, aquilo, já foi desfalque de última hora e foi de surpresa nessa temporada, é o Chris Carson, que tava com um problema, vamos dizer assim, na cintura durante toda a semana. Foi pro jogo, mas acabou saindo machucado. Mike Davis jogou boa parte. Você acha que o dono do Chris Carson... Você acha que é uma situação de pouca semana? Você acha que o Mike Davis é um jogador que vale a pena ser investido nele? Como que você acha que é a situação do backfield do Seattle?
1: É, o Mike Davis, na semana que o Trous Castro não, não jogou, que foi na semana 4, ele jogou muito bem. Ele teve mais de 20 carregadas, passou de 100 jardins, teve dois touchdowns. Naquele mesmo jogo, o Rashad Penny, que é o calor que eles leftaram, não teve muita atuação. Correu só uma vez com a bola, não teve nenhuma recepção. Então a gente vê que... O Pete Caron ainda tem uma tendência por ter o running back principal no time e focar nele. a gente vê, quando o Bruce Carson joga, é só ele que tá correndo com a bola. O Mike Davis, o Rachado Penny pega uma outra carregada. Então, se o Bruce Carson ficar fora, o Mike Davis é uma ótima opção para essa semana aí, principalmente porque o jogo é contra o time do Rennes. O time do Rance a tendência é o quê? O time de Seattle ficar atrás do placar, né? E com isso, o Mike Davis ele recebe melhor a bola do que o Rachado Penny, então ele tende a ficar mais ainda em campo
0: eu acho que é uma dica muito boa, todos os donos de time aí, fiquem atentos no Ever, porque ele é um jogador que tem muito pouco, tá, tá em muito pouco time. Vamos passar para nosso bloco de trocas, o bloco que a gente fala sobre, vamos dizer assim, os jogadores que é para vender na alta, o céu High, ou então o Gato por Lebre, e os jogadores que é pra comprar a Pechinchinha, né? E falando que esse bloco tá na fase final, né, Lambinha? Porque tá fechando o período de trocas, daqui a pouco a gente vai ter que pensar em outras ideias pro programa, viu?
1: Exatamente, velho. Ferrou agora, velho. Acabou. Então. Trocas aí. Então é, vamos então, pensar...
0: Vamos dar as dicas finais aí. Quem que você acha que são os finais assim, que a gente pode ser considerado o cell high nesses momentos derradeiros são os momentos que vão definir a liga?
1: Acho que o um nome que a gente tinha comentado já, que era o Jordan Howard, que era um cell high, por conta de ele estar dando uma sequência ali, conseguindo fazer touchdown em todos os jogos. Novamente, cara, ele teve um jogo com o time de Buffalo, que é um dos piores times. A tendência é que ele corresse mais com a bola, mas acabou não correndo tanto, correndo apenas 14 vezes, mas é porque o time de Chicago também ficou pouco tempo dentro de campo. Teve apenas 45 jogadas. Mas ele conseguiu fazer dois touchdowns. Com isso teve uma ótima pontuação. Então acho que é um jogador que você poderia tentar vender ele logo, porque o uso dele nesse time está limitado. O time de Chicago tem um potencial ofensivo bom. O Jordan Howard pode marcar TD em todos os jogos? Pode. Mas a gente vê que o Terry Cohen é um jogador mais dinâmico. Ele acaba ajudando mais o ataque a fluir. Então acho que o Jordan Howard aí poderia ser uma opção você conseguindo vender ele com base nessas atuações recentes aí de touchdown, nessa sequência de touchdown em tantos jogos já.
0: Outro nome que eu vi aqui na pauta que você colocou é do James White, running back de New England, que vem tendo uma temporada muito boa. Isso é o medo do retorno do Sonny Michel?
1: A questão aí do James White é você conseguir vender ele muito bem. Por quê? Nessas últimas três semanas que o Michel não jogou, ele teve aí uma média de 100 yards e teve um total de cinco touchdowns. Nas semanas anteriores, a semana 4 até a semana 6, que o Michel estava dentro de campo, e o Michel jogou muito bem, tendo 100 jardas um touchdown em todos os jogos, o James White também foi bem. Ele teve as me a mesma média, mais ou menos, aí, de 100 jardas, só que com quantidade de touchdowns menor. Então, acho que se você conseguir vender o James White por um, um jogador, aí, talvez um, um dos melhores Cicílios da Liga, a gente falar no nível de Odell, de Jones, porque o James White está jogando nível elite, running back elite. Então, se você conseguir fazer essa troca ali. Se você estiver precisando de um receiver, você tiver outro running back para colocar de titular no seu time no lugar James White, vai ser uma boa opção por conta disso, porque eu acho que ele vai reduzir um pouquinho ali por conta da, da retorno do Michel, mas ainda assim vai ser um running back ótimo o restante da temporada. Cara.
0: Eu concordo com você e tem que fé de olho mesmo, igual você falou. Vale a pena vender, mas a oferta tem que ser boa. Eu vi outro nome aqui, Josh Gordon, de New England. Isso aí, Josh Gordon, você não confia no garoto Gordon? Você acha que ele vai ter uma recaída ou, ou é o medo do retorno do Gronk?
1: Josh Gordon é um jogador complicado de se avaliar. Você vê que ele dentro de campo parece que ele não está 100% em forma ainda. A gente sabe que sempre existe o problema vestiário, o problema é extra-campo do Josh Gordon. Então, acho que tem um risco aí nele. Vai que acontece com a suspensão. Lá, tia, a gente sabe o quanto ele é rigoroso. Então, acho que tem esse risco em volta. O Drone, que não tá jogando nos últimos jogos com isso o Josh Gordon tá tendo um volume maior de tarde, está sendo uma das principais peças ali junto com o Juliard, nesse ataque e até a volta do Sony Michel também o time tende a correr mais com a bola, se estabelecer um maior jogo corrido e o Josh Gordon receber menos ainda então acho que assim esse desempenho recente que a gente viu do Josh Gordon, principalmente nesse último jogo aí de 17 pontos aí, passou de 100 jardas, eu acho que não vai ser o que a gente vai conseguir ver em todos os jogos não então, acho que assim, você vendendo ele pelo preço certo ali, seria uma boa ideia também,
0: cara. Aí com relação a esse último jogo, muito desse desempenho se deve àquela, o, o lance de touchdown dele, que ele recebeu um passe de 55 jardas que ele estava completamente sozinho, né?
1: Exatamente, e, então... eu acho que é, essas, essas questões assim de um lance ou outro, que às vezes a gente não vê, que não aparece ali na estatística, que podem. As pessoas pegam isso e definir, ah, não, esse jogador é bom e esse não é. Um exemplo, claro, assim o Cortland Sutton, que é o calor recível lá de Denver, essa semana teve uma bola da Arizona que ele quase recebeu um touchdown, foi bem próximo. Se ele recebe o touchdown, ele teria feito mais de 10 pontos, todo mundo está falando, nossa, é um dos melhores recíveis, ele vai ser o receiver número 1 de Denver, só que ele não recebeu. Então, assim, não se deixe levar pela estatística dessa semana. Pense no número de tags, na presença de jogador no time, o que esperar para os próximos jogos, se esse jogo foi contra uma defesa ruim ou não, então acho que tem outras coisas que a gente tem que avaliar aí também,
0: não, muito interessante. E eu queria que você me explicasse aqui, vamos dizer assim, que eu fiquei confuso aqui. Porque tá na pauta aqui a parte sell high, James Connor e a parte buy low, que é a pechincha, James Connor Como assim, lamba É pra vender ou é pra comprar o James Connor Me explica aí.
1: <risos> eu acho que depende da sua situação no, no seu fantasy. Se você precisa ganhar agora, vai atrás do James Connor O Levão Bell não voltou ainda. O James Connor quando ele tá dentro de campo, cara, sem o Bell... Ele é um running back, um dos melhores running backs da, do, do Fantasy. A gente põe ele ali no nível de Gurley, Camara, Hunt, Melvin Gordon. São o top 5. A gente pode botar o Barkley também ali falando falar um top 6. São os melhores running backs que o restante tá um nível muito abaixo, cara. Essa semana, o Bell não volta. Essa semana, com certeza, James quando joga, totalmente. A próxima semana, se o Bell voltar, talvez não esteja em forma. Então, o boatos é que, no mínimo, ele deve ficar mais... Essa semana, e mais duas fora, o Bell. Mesmo ele retornando. Então acho que você teria três semanas de James Connor. É três semanas de um dos melhores running backs no Fantasy. Só que, se você está bem na sua liga, pelo outro lado, você tem o James Connor, talvez você possa vender ele. Por quê? Se você não precisa ganhar agora, você pode aceitar ali ganhar um jogo, perder dois, alguma coisa assim. Você consegue trocar ele num um dos melhores CCs, num tarendo tipo Travis Kelsey? Você consegue trocar no recíproco de Julio Jones, Odell, eh, Antônio Brown, esses civis Elite? Então acho que talvez seria uma boa ideia também você fazer isso se você não precisa vender agora no receio do Bel voltar, porque acho que a incógnita tá aí, cara. O Bel pode voltar, pode não voltar, ninguém sabe, cara. Nem o próprio Bel acho que deve saber o que vai acontecer com ele.
0: Não, Lando, eu concordo com você, eu sei que a incógnita tá aí, mas acho que pelo meu estilo mais conservador, eu entendo os seus, seus, seus argumentos, mas eu não venderia o James Conner, eu, eu acho que se... Fica com o James Conner, porque igual eu acho que a incógnita é muito grande, acho que o Bell pode voltar, o Bell pode não voltar, acho que nunca vai saber, tem notícia pra tudo quanto é lado. Mas eu acho que aí tem que ser feeling, assim. Se você tá no feeling que acha que vai dar merda no final, vai. E se você acha que pode segurar, ele pode ser seu trunfo pro título, eu acho que também dá pra segurar também, dá pra ir buscar ele, né?
1: Sim, até em relação a isso, eu acho que vale a pena vender o James Conner se você tiver uma ótima opção de running back pra colocar no lugar. Porque a gente vê que o running back é a posição mais difícil se você encontrar uma boa peça. Quando a gente fala de receiver, toda semana tem um receiver espontâneo. A gente pega o segundo receiver de diversos times, são boas opções do fantasy. Tive o Tyler Bode aí que a gente acabou de falar. Então acho que um receiver é mais fácil você achar que o running back. Então só troca o times escondo também se você tiver ele você tiver uma segunda opção aí muito boa, cara
0: e fala aí rapidinho aí para dar, dar as dicas finais aí quem que os nossos ouvintes donos de time de fenda eles tem que buscar agora assim, dá alguns nomes aí algumas sugestões
1: dois nomes aí dois receivers primeiro o Mike Evans que teve um jogo muito ruim essa semana aí teve apenas uma recepção ali para menos de 20 jardas só que ele está tendo mais de 10 targets na maior parte dos jogos em 5 dos oito jogos foi mais de 10 targets ele teve mais de 100 jardas em 4 jogos dessa temporada Tá jogando no time que tem uma defesa muito ruim, com isso o time tem que passar sem parar. Tanto que é isso que a gente tá vendo aí, o James Winston e o, o Fitzpatrick, tanto de ponto que eles estão fazendo no Fentas. Então acho que se você conseguir aí, é uma boa opção, é um dos melhores acessíveis aí o restante da temporada Top 10. Outra opção aí é o Emmanuel Sanders. Ele ainda é o recebo número um do time. Ele talvez não tenha tido um bom jogo essa semana, mas tá dominando os targets. O único risco dele aí, eu acho que seria alguma lesão, que todo jogo aí parece que ele tá ficando lesionado, tá sofrendo uma lesãozinha, então tem esse risco, mas é o recibo número um desse time aí,
0: cara. Eu acho que essas dicas são boas, eu acho que tem que ser oportunidade, que eu acho que os jogadores, vamos dizer assim, que podem ser muito valiosos, se você quer chegar no playoff, então pra classificar mesmo. Agora vamos passar pra nossa parte final, o nosso bloco final, que você vai dar as dicas, já que o Vitinho não veio aqui, né, ele tá meio traumatizado, dos palpites semana passada, você vai dar dicas lá, arrebatadoras de jogadores que querem para serem titulares e alguns jogadores para manter no banco. Vamos começar primeiro os jogadores para manter no banco. Quem você acha que essa semana não está indo muito bem que você não recomenda utilizar?
1: a questão aí, eu acho que é o Marquinhos, cara. Porque ele não vem bem, é, o Saints está utilizando mais o Camara, o Indra não encaixou ainda nesse retorno dele. Talvez esse show contra o time do Bengals, a gente vai ver, eu acho que Tiver especialista falando, ah, starta o Marquinhos de semana, porque a defesa do Bengals é ruim. A defesa do Bengals é ruim, tá jogando mal, quanto jogo corrido, quanto passe, mas eu ainda acho que é melhor você não colocar o titular Ele tem que mostrar que ele vai ter um volume maior de jogo, que ele tá jogando bem dentro de campo, e não é o que a gente tá vendo. Eu acho que o jogo contra o Bengals vai ser um jogo difícil, os centros fora de casa, indo lá e se ensinar a jogar contra esse time. Eu acho que o Camara vai novamente ser a principal peça do ataque ali, junto com o Michael Thomas, então eu deixaria o Mark Ingram essa semana no banco, mesmo sendo quando uma defesa ruim.
0: Eu acho que essa dica é boa, porque a situação que vamos assim que me chama a atenção do Mark é quando ele voltava, eu imaginava que o Camara teria mais carregadas, que o Camara estaria mais envolvido vamos dizer assim nas jogadas de passe, mas todo mundo apostava que o Mark Ingram seria o running back da goal line, assim, vamos dizer assim, dar chances dentro da red zone assim mais próximas, e parece que o Santos está gostando de utilizar o Camara nessas formações. assim pelos últimos jogos, então o England vem cada vez perdendo mais espaço, já não, já não participa de terceiras descidas, não recebe tanto passe e sem isso ainda ele realmente fica muito difícil apostar nele Outro running back que você colocou aqui, que é outro running back também que está voltando de lesão, que você acha que não deve ser é o Fornette, você acha que mesmo parece que ele vai jogar, né? as notícias que estão vindo parece que o Fornette vai ir pro jogo mas você acha melhor o dono dele ser mais cauteloso e manter ele mais uma semaninha no banco para ver o que vai acontecer?
1: Sim, a gente tá vendo que o TJ Eldon, quando o Fornete ficou fora, correspondeu razoavelmente. O time fez a troca pelo Carlos Hyde. Então acho que assim, esse investimento que eles fizeram no Hyde também, eu acho que eles não vão jogar pelo ralo, eles devem utilizar. O Fornete voltando de lesão séria, deixou ele fora diversas semanas. Então acho que ele vai ter um uso limitado, mesmo sendo com, contra uma defesa do Colts aí que não é boa, mas o time do Colts a gente sabe que o ataque é potente. A tendência é o quê? O Jagas pode ficar atrás desse placar, né? Com isso, o TJ é quem joga mais na terceira descida. então limita novamente o Fornete. Então acho que tem muito mais contra o Fornete essa semana do que a favor, então acho que é melhor ele ficar no banco ainda, pelo menos mais uma semana aí.
0: Olama, eu tô achando que você tá muito desconfiado. Golden Tate também, você tá querendo ver antes pra depois apostar nele? Né? Você não tá confiando muito de cara assim, não?
1: Essa questão, quando a gente pega alguns jogadores que a gente não vê ele, nesse caso Golden Tate, foi trocado pro Eagles. Como que ele vai ser no Eagles? Vai armar ali no slot? Será que ele vai jogar a maior parte dos snaps? A gente não sabe como que vai ser. No, outros casos recentes o Demarius Thomas. A gente viu ele no começo do jogo ali, ele teve quase 50 jarras. Tipo, no primeiro drive. Quase 50 jarras. No restante do jogo, todos os outros drives, ele teve 11 jarras total. A gente vê que o uso desses jogadores que acabaram sendo trocados... Pode ser limitado, a gente não sabe como vai se comportar. Acho que é muita questão das opções que você tem no time. Se você tiver outras opções do tipo, vamos dizer um Calvin Ridley, tá na sequência boa, a ataque Atlanta passa sem parar a bola, acho que o Calvin Ridley é uma opção melhor que o Golden Tate. O Golden Tate é uma incógnita ainda nesse time do Eagles, que tem o Sean Jeffries, tem o Zach Ertz. Então, eu tentaria segurar o Golden Tate essa semana, que eu vejo muitas opções receivers na frente dele. viu?
0: Entendi. E para encerrar os jogadores aí, que é pra manter no banco, você acha que Gronkowski também? Que você não tá acreditando muito na lesão? Ou você acha que ele vai ter snaps limitados, assim? Ou outro ou qualquer motivo?
1: É exatamente isso, eu tô acreditando na lesão dele. Eu acho que ele tá lesionado. A questão dele não é simples, tanto que ele tá ficando de fora nos últimos jogos. O time do Patriots consegue ganhar sem ele? A gente tá vendo nos jogos aí. O ataque do Patriots, na verdade, tá melhor sem ele do que com ele. Eu acho que é muita questão também as partidas que foram esses jogos, mas eu acho que eles não tem por que apressar a volta do Gronkowski, eles podem segurar, sabe como ele pode ser importante nos playoffs, no Super Bowl, se o time chegar. Então acho que eles vão conservar o Gronkowski aí para para pós-temporada, cara. É,
0: eu acho que também parece isso é a cara do Buffalo né? Vamos dizer assim, ele já sabe que vai ganhar a divisão, sabe que não vai ter problema mesmo, então ele pode poupar o Gronk para os playoffs, que é a hora que importa. E vamos falar agora também de outra coisa que importa muito é que chega nessas semanas, várias, várias buys, alguns QBs que não podem julgar. Então, quais são os seus palpites de QBs assim, que não são tão famosos assim, que você acha que eles podem ser escalados, você acha que tem bons matchups, bons jogos nessa semana? Dá uma lista de QBs aí, Lambinho. pode falar.
1: A lista de QBs aí é rápido. Baker Mayfield, Alex Smith. São duas opções que a gente falou na semana passada. Por quê? Baker Mayfield jogou contra o time de, de Tampa? É isso, né? Foi certo? E,
0: Não, o Mayfield jogou contra o Atlanta
1: Atlanta, desculpa Atlanta Atlanta, Atlanta. Não, pera aí. Pera, aí, ô Diagão, pera aí tá confundindo aí, cara Não, Não, perdão Baker Mayfield Na semana passada Jogou com o time de Kansas City Desculpa Eu vou confundir aqui ó. Jogou com o time de Kansas City E essa semana é com o time dos Falcons O Alex Smith Na semana passada Jogou contra o time dos Falcons E essa semana é com o time de Tampa Bay Então assim, são defesas ruins Acho que são duas boas opções Ali de QBs Que talvez estejam disponíveis Na sua liga então eu acho que é bom pra metear ele semana. Um outro QB, um nome que tem aí, é o Ryan Fitzpatrick, cara. Se ele... Eu até pensei, eu devia ter colocado ele como não um low, mas um buy. Tenta trocar por ele. Por quê? A estatística é mais interessante. Se a gente pega a pontuação do Mahomes, que está destruindo todo mundo quer ter o Mahomes no Fantasy, o Mahomes tem uma média de 27 pontos no Fantasy. Sabe qual que é a média... Do Ryan Fitzpatrick mais o James Winston, que seria o quarterback de Tampa Bay, 26.3, cara. Nossa Senhora. Então, assim, é, é a diferença de menos de um ponto. Então, tem o risco do James Winston voltar a ser titular, Fitzpatrick pro banco? Tem. É, é, o problema aí é esse. No meio do jogo ele tem uma mudança de quarterback. Mas se o Fitzpatrick for titular pro restante da temporada, cara, ele vai meter muito ponto. Porque a defesa é ruim, é o que a gente tá vendo com o Matt Ryan também, cara então acho que a é outra opção é muito boa de QB para todos os jogos restantes da temporada aí do time de Tampa
0: é, se tivesse como escalar QB Tampa né isso é uma coisa mais segura né
1: com certeza
0: dá outras dicas aí lamba rapidinho aí sobre running backs e receivers. pode falar
1: é uma opção de running back Duke Johnson como a gente falou antes essa é semana o time de Cleveland com o time dos Falcons né a gente sabe que o time dos Falcons tem um ataque bom a defesa ruim com isso tende a ser um tiroteio esse jogo e quando é tiroteio o time ele tende a passar mais e o Duke Johnson, running back terceiro desse, desse time. No vou dar uma riscada aqui. O meu receio essa semana é o Corey Davis. Ele não vem jogando bem. O time de Tennessee tá muito mal. A gente está vendo como que o Max Mariota tá mal. Só que, a gente lembra o último jogo do Corey Davis, time do Titans contra o Panthers no playoff no ano passado, ele meteu dois touchdowns. Então acho que vai ser a redenção aí do, do Corey Davis essa semana aí. principal receio nesse time aí, eu acho que ele consegue aí passar da casa dos 10 pontos aí essa semana com um é. touchdown tranquilamente.
0: É, eu acho que a esperança dos donos do Corey Davis é que, por exemplo, no último jogo ele teve 10 targets. Assim, ele é o principal alvo do Mariota, então volume ele vai ter, né? Aí vamos analisar, ver se essas dicas são boas mesmo e ver se o Vitinho aparece no programa que vem, né, Lamba? Ver se não fica tão triste assim pelas dicas dele. E se você for mal, não precisa sumir não, viu? Não tem problema não, viu?
1: <risos> não, não, velho. Eu venho aqui, assumo meus erros e arrumo justificativas pra justificar meus erros. É, Faz parte.
0: Como sempre, né? Não, vamos encerrando aqui mais um programa, mais um fentes de Boteco pedindo também, falando para os nossos ouvintes que podem mandar e-mail, podem mandar mensagens todas as redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U como o jovem fala, é o jeito certo de escrever, é o jeito mineires de escrever Boteco, que já está se espalhando por todo o território nacional, pode mandar dicas, pode mandar sugestão, entendeu já que não vai ter a parte do céu-raio do bailou pode perguntar, a gente vai pensar estabelecer algumas coisas, falar algumas coisas que são boas para os playoffs, de fantasy, coisas do tipo os próximos programas vão estar excelentes e tudo pedir sugestão, assim, pedir dúvida pode mandar pra gente que a gente responde, não Lambinha?
1: É, fechou, estamos aqui à disposição dos nossos ouvintes
0: Exatamente, só a gente não esqueça de responder que já aconteceu, mas dessa vez, a gente promete não fazer <risos> mas...
1: A gente está sendo muito bem avaliado pelo atendimento
0: gente Está já foi mandando embora Vamos encerrar por aqui, <risos> o tempo já está estourado Falou Lambinha, muito obrigado Valeu, Jogão. Um abraço. Eu sorte a todos os dois de Fentas e que ganhem suas rodadas. Falou! Falou!